0: 人がクリスチャンになった時にまず変化するところそれは心なんだと内面が変わっていくんだっていうねこのことはよく言われるところでありますそして皆さんも同意してくださることと思うんですね心が変わり内面が変わっていくでは外側はどうなのかクリシャンになったら目で見えるその外側のあり方においてそうでない人とは何が違うのかそう聞かれたら皆様どう答えるでしょうその答えがですね今日の箇所には記されていると思いますね、まあ、結論から言いますと人がもし内側において変革を経験したならば当然外側の生き方も変革されていくと聖書は語っているわけですですから外側に何も変革がないということはそれは内側も変わっていないということに他ならないわけですよねにもかかわらずイエス様が歩まれた時代のそのすぐあとにはですねこういう考え方がはびこりつつあったようですね。というのは信仰それは内側が大事なんだ外側問題ではないんだまあそういうふうに考える人が実に多くなってきたようなんですですからヤコブの手紙の中には次のように書かれているわけであります。えー、ヤコブの2章の17節から20節ですけれども読ませていただきます同じように信仰も行いが伴わないならそれだけでは死んだものですしかしある人には信仰があるが他の人には行いがありますという人がいるでしょう行いのないあなたの信仰を私に見せてください私は行いによって自分の信仰をあなたに見せてあげますあなたは神は唯一だと信じています。立派なことです。ですが、悪霊どもも信じて身震いしています。ああ、愚かな人よ。あなたは行いのない信仰が無益なことを知りたいのですか。悪霊どもでさえ神は唯一だと信じている。ですから私たちの信仰というものはまだその程度のレベルにとどまっているなら何の意味があるだろうかと今の歌手は言っているわけですよね。ねですから内側が救われていれば外側はどういうふうなあり方でもそれは大きな問題ではないこれは聖書から外れた誤った考え方だということです。実際むしろ逆なんだと内側が救われ変えられていくならば外側の変化に直結していくんだということです。ですから外側に何にも変化がないということは内側も変えられてないんだなとそういう証しなんだということですよね。これまで私たちはこのエペソジンへの手紙を見ていきましたけれども前回は4章の後半を見たわけですけれどもこのところでですねその変化というものを古い人から新しい人へとそういう言い方で語っていたわけです新しい人人が古い人を脱ぎ捨て新しい人になるその新しい人の生き方というのは人を許してその人を成長に導いていくそういう生き方をする人だと言いました一方で古い人というのは人を許さずにその人を過去の出来事の牢獄の中にいつまでもいつまでも縛り続けて奴隷にするようなそういう生き方そして人を搾取するようなそういう生き方なんだと申し上げましたこれが信仰を持って新しい人になった人と古い人の違いであると、まあ、その時に申し上げたわけでありますけれどもさて今日の歌詞を見ますとその「変化といいいうもののが別の言い方でで語られているわけですねでそれはどういう言い方かと言いますと闇から光へというそういう言い方です闇の生き方から光の生き方へ変革するされるそれがキリストを信じる時に起こる変化だというわけですよねじゃあその変革はどのようにして起こるのだろうかとその鍵となる2つのことをパウルは語っておりますまず第一のことを見たいわけですけれども一節をもう一度見しますが「えー、ですから愛されている子どもらしく神に倣うものとなりなさい」とこう書いてあります。第一のことは神に倣うものとなるということであります。どういうふうにして習うかと言いますと「愛されている子どもらしく」とこう書いてますよね。子供というものはですね親の真似をして物事を覚えるものですよね。まあ、例えばあの我が家の子,供が子供ごめんなさが言葉を覚えたての頃ですね「さてとさてと」って、ね、何回も何回もえることにさてと「さてとさてと」って言っているようになったわけですよね。さてとっていつ教えたかなってですね全く覚えがない。でもよくよく聞いてみると妻がですね家事がですね一区切りついて「さてと」次はさてとって言ってたわけですよね。ですからまあくも悪くも子供はですねそうやって親に似ていくものであります。ですから親子関係が良い関係にありまして親が良い模範を示していると子供とっていうのは自然にその模範に倣って成長していくことができます。ところが実際私たちの,その親子関係肉親との関係というのはですねいろいろなこの罪とか弱さによって傷ついているでそれで私たちはですね、えー、親としてどうやって生きたらいいかわからない自分がその親からですねその良き模範を示されなかったので自分がどうやったらいいか親として生きたらいいかわからない迷いを感じながら子育てしているというのが実は現実ではないかと思うんですね。で親がそのようにしてですねこう迷いの思いを抱えていますのでそういう親に育てられた子どもというのもですね何かこうお父さん迷っているようなですからいつまでもこの親に模範にして生きちゃまずいなということで勝手にですね模範を見出してそれに習うようにです、ね、なっていくわけですよね。でその結果しししばしば後から親としてえー、こんななははずではなかったあるいは子供としてこんなはずではなかった、まあ、そういうことが起こってくるわけでありますでなぜそういうことが起こるかといいますと私たちの誰一人ですよ誰一人本当に模範にできる親というものを持っていないからではないでしょうか私たちの親は皆欠陥を抱えた親たちでありましたですから私たちは無意識のうちにその親の真似をして育ってきましたのでそのような私たちも親として欠陥を抱えているわけですでそれがですね、時代を超えてどんどん,どん,どんこう連鎖していくんですよねその連鎖というものはどこかで断ち切らなくてはならないどうしたら断ち切ることができるのかといいますとそれは私たちが本当の親に出会うこと以外にないですよね聖書は人間を作りになられたお方がいる創造者なる神がいるそのお方こそ真の親だとこうお方っていいますねでこのお方に愛されている子供なんだそういう自分のアイデンティティをですね見つけるということですまずそれを見つけるということです神様という方は、私たちが実の親からいただけなかったすべての愛をですよ。すべての愛を神様、私たちに与えてくださるんです。小さい時にですね、本当に寂しい思いしたあのことや、恥ずかしい思いしたようなことや、途方に暮れたあのこと、いろいろな経験を私たちは持っておりますけれども、そのすべてを神様を埋め合わせる親として、私たちの誠の親になってくださるわけですねですからこの方を本当に真の親として受け入れていく時にそこに癒しが起こっていきますよ、ね、ああ本当にこの方が真の親なんだということが分かるとああ私もこの真の親である神様に似たものになっていきたいなと思うように願うようになっていきますそして実際に神様に習う歩みが始まっていく。で神様との関係がそのようにです、ね、変えられていくと,とですよ、私たちの実の肉親との関係も変わっていくんですよね。逆に言いますと、すね真の神様との親子関係を持っていないならばです、ね、私たちの親子関係もいつまでも変わらないままかもしれません。なぜかと言いますと、私たちが愛とは何かということを知らないからですよね。その愛とはどういう愛なのか2節を見るとこのように書かれておりますまた愛のうちに歩みなさいキリストも私たちを愛して私たちのためにご自分を神への捧げ物また生け贄とし香ばしい香りを捧げてくださいましたまあこの箇所を見ますと愛のうちに歩むそれは犠牲を払ううととうここととととだいが分かってくると思うんですね昔イスラエルの国ではです、ね、罪を許されるためにどうしたかというと身代わりのです、ね、羊や牛を連れてきてそれをほふってそしてその肉を祭壇で焼いて神様に捧げる償うということですよねそういう儀式を行っておりました。ですから罪が許されるためには身代わりとなる動物の命が必要であるとこれが旧約聖書を教えているところでありましてそして神様はその焼かれた肉の匂いを嗅がれるとその時に罪は許されるのだと。そう旧約聖書ははっきり書いております、まあ、旧約聖書全体がそのことを伝えるためにあると言ってもいいと思うんですねでイエス・キリストがなされたことはまさにそのことでありますイエス様は私たちのために自分自身を身代わりとして犠牲として捧げてくださった。イエス様は私たちの身代わりとなってくださった。なぜそんなことをするかというと、それはひとえに私たちを愛してくださったからですね。ですから、キリストの愛というのはですね、皆さん、与える愛であります。与えるということこそキリストの愛の特徴です。その愛はととどまるところを知らないんですね。命までも与えるような愛だと。ですから天国というところですね皆さん憧れていると思いますけどですねそういうイエス様の愛の行為がねこう煙として立ち上って香ばしい香りになって溢れているそれが天国というところなんだということですね。主なる神様はその天国において天の御国においてそのような香ばしい香りを愛の香りです、ね、を嗅いで喜んでおられるとですから言い方を変えるとイエス・キリストの生き方っていうのはです、ね、天の父を喜ばせる生き方なんだそのことを追い求めて歩んだんだということですね親と良い関係にあって親から愛されて親を本当に愛している子どもというのはですね親の喜ぶことをしようって考えていきますね本当に良い親子関係にあるならばそれは親が喜ぶ姿を見るのが嬉しいからですよねまあ、歪んだ親子関係の中でありますとですね親の振り向いてもらうために親にですね取り入ろうとするそういう親の気に入ることをするというそういう関係もありますがしかしそうではなく本当に麗しい愛の関係にあるならば親が願うことをするのは私の喜びなんだと自然に言えるイエス様はまさにそのように血なる神様を喜ばせる生き方を追い求めた。本当の愛というのは与える愛なんだということをその生涯全体を通して私たちに示されたわけですねですからこの愛にあなた方も歩んでいきなさいと私たちは命じられているわけであります、まあ、さてこのようなです、ね、光の生き方へと対照的な生き方がありますがそれが闇の生き方ですね闇の生き方というのはじゃあどういうものなのかということをパウロはこれから実例を挙げて説明していくわけですけれどもこういうことです。3節をご覧ください。あなた方の間では生徒にふさわしくみだらな行いもどんな汚れもまた貪りも口にすることさえしてはいけません。口にすることさえしてはいけませんと書いてある先ほど見たイエス・キリストの生き方がまことの愛だとこう考えるならば、ここに今書いてあることはですね、愛の堕落ですね。そういうふうに言った人がいました。イエスキリストがまことの愛を示されたとすれば、ここに書いてあるのは正反対の愛だと。確かにそうではないかと思うんです。なぜなら、ここに書かれていることはですね、与える愛ではないですね。奪う愛であります。例えば、みだらな行いと書いてありますけれども、これは要するに平たく言いますと、自分の快楽のために他の人を犠牲にする生き方だということですよね。さまざまな生産業でありますとか、あるいはインターネット上のポルノなどを見ると、その背後にはですね、欲望の犠牲になった人たちが必ずいるわけですよね。誰かが犠牲になっている。そのことを私たちは忘れてはいけないと思うんです。あるいはまた、汚れと書いてある。この汚れというのは神様が与えた清さを傷つけるということですね。例えば私たち結婚関係にあるものが自分の体をです、ね、性的な汚れに引き渡したらどうなりますか私たちの配偶者の尊厳が傷つけられるんですね。あるいはまた、ここに貪欲と書いてある。この「貪欲」というのは他人の権,やのを権利や物を奪うということです。盲セの実家を見ると、隣人の妻を欲しがることだ、それがむさぼりだと。わざわざ書いてある。もっと直接的に奪い取る行為であります。だから、このことが禁じられているわけですよね。私たちはですね、聖書を読んでいくとですね、いろいろなことがこう禁じられている場面が出てきますよね。でともするとです、ね、そういう箇所を見てです、ね、ダメなものはダメなんだ、理由なんかないんだ、まあ、なんかこうね、そういうふうに根拠もなく言われてるような気がして、誤解してしまうことがありますけれども、それは違うということですね、明確な理由があるわけです。聖書が禁止しているその基準というのは、非常に守備一貫したものがあると私は思います。ここで,です、ね、禁じられているのは実は実誠の親である神様から離れて他の人に犠牲を知る生き方なんですこれはそれが禁じられてるんですよね。イエス様は父なる神を喜ばせることを追求して生きる生きられたそう先ほど言いましたけれどもここに書いてあることは完全に反対で父なる神様を悲しませる生き方がここで。追求されててしまっている私たちクリスチャンと名が付く人々の生活の中に父を悲しませ他の人から奪い取るそういう生き方があってよいだろうかと決してそんなはずはないと思うんですねですからそう考えますとです、ね、結局のところこの2節との生き方と3節の生き方の中にはです、ね、本当にこう鋭い3つの対立軸があるなと思うんですよね。まず第一の対立軸はですね愛の実践に生きるのかそれとも愛の堕落に生きるのかそういう軸であります2番目は与える生き方をするのか奪う生き方をするのか3番目は真の父を喜ばせる生き方を願うのかそれとも自分をを喜ばせ父まあこの三つのですね本当にこの対立軸がありますね。で今申し上げたことにいずれにおいても前者を選ぶということが神様私たちに願っておられることなんだということですね。でそういう対立軸がです、ね、あるということが分かると、続く箇所、ですね、パウロが非常に厳しい言い方をしていますよね。なんでこんなことを言うのかな、その理由が分かってくると思います。パウロはなんと言葉遣いにまで対象を広げてこう語るわけですね、4節ですが。また、わいせつなことや愚かなおしゃべり、下品な冗談もそうです。これらはふさしくありません。むしろ口にすべきは感謝の言葉です。あら私を含めてここにいる大半の人が該当してしまった、まあ、そう感じる箇所であります。えー、こういう箇所を見るとです、ね、私たち二、ね、つの両極端のです、ね、反応をしがちだと思うんですよね。大体です典型的なんですねこんな命令これ厳しすぎますよねどう考えてもどうせ守れっこないじゃないですかだからこれは参考程度に考えておけばいいんですって言ってこうスーッと流れていく生き方ですよねまあそれはあの言ってみれば神様の言葉を割引しているわけです勝手にでもう一方はですね、はあ、もうダメだこんな厳しい記事を適用されたら私なんか希望はない、絶望だって言ってですね、神様の言葉を前に絶望してしまう生き方ですよね。その両極と結論から言いますと、そのどちらの道もしてはならないということですね。私たちは神の言葉を割り引くことも、あるいは神の言葉の前に絶望することも、どちらもしてはならないということです。で私たちが考えるべきはなぜパウロは言葉遣いにまでこんな厳しく書いているのかなということですよね。それはなぜかというと、口に出すだけで実際にしないんだったらいいんだと考えている人が、クリスチャン、教会の中にも大勢いたからだと思うんですよね。実際。口に出すだけであれば。実際にやらないんだったらいいんだ。これはでもナンセンスではないかと思いますね。口と心というのは皆さん一体ですよね。心にもないことを言ってしまうっていうよく言いますけど、あるから言うんですよね。心にあるから言うわけです。よ。本当に心にもないことを口が勝手に動かして言うということはありえない。で、言葉で出すということはこ、そこの先の行動というのはもう紙一重だということを私たちは知っていくべきですね。たたまたま私たちがですね、えー、庶民ではなくて権力を持った人であるとかあるいはまたお酒の力がです、ね、入ったりとか、まあ、そういうふうなことがありますとねたちまち実際の行動として出てきますねこの12週間皆さんテレビをです、ね、つけているとあまりにタイムリーなことが起こっておりました政府のですね本当にこの有力な次官の方や有名な芸能人の方が言葉で足元を救われている記憶に新しいところです皆さんいきなり出てきたんでしょうかそれはそうではないですよね普段から心で考えているからこそ言葉がパッと出てきてそして行動が出てきたわけですよですからパーロが口にすることさえいけませんっていやそんなって思いますけれどもねその意味はですね言葉に出さなければ心の中はいいんでしょそういう意味ではないっていうことですねむしろ口にすることさえしないっていうことは心で考えることもしないということですよ。そうでないと私たちは口をですね本当にコントロールすることはできないでしょうね。でこういう話をしますとですね、えー、クリスチャンっていうのはジョークも言わないね堅物というかね、えー、そういう人なんですかね。言えなないいんででですすかねって極端な意味でまた取るる方がいるわけですけどもしかしこれまでの文脈を見ればそうではないことがわかると思うんですね。確かに罪のないジョークというものもあります。与える愛から来るものがそういうものですね。一方ここで禁じられているのは与える生き方ではなくて奪う生き方から生まれるものです。つまり他の人の尊厳を傷つけたり。あるいは真実の愛に歩もうとしている人を堕落させたり揶揄したりあるいはまた自分がいかに優れているか自己満足のためにです、ね、語られたりそういう言葉のことですそういうものが禁じられているわけですむしろ感謝が口から出るようにとパウロは命じていますねなんでパウロあ感謝かっていうと感謝というのは神を喜ばせて、それを感謝された人をですね、本当に喜ばせるものですね。だから感謝する時、私たちの視線というのは神様に向かっております。ですから、感謝するということはまさに与える愛の実践なんですよね。ありがとう。感謝して生きるということはまさに与える愛ですよ。ところが私たちはですね、本当に往々にして、このようなあの性をですね、性的なことを冗談のネタにしてしまうということがあるわけですよね。ある人が性というものは神様が恵みとして与えてくださったものだと言いました。それを笑いのネタにするときに私たちは神様を与えてくださったそのものの価値を貶としめることになるんだ。しかし逆に私たちが神様にそれを感謝していくならばその価値を保ち、発展させていいくこととになるんだと言いました私たちにとってですから性というものが麗しいものであり続けるためには私たちは言葉においてもですよこれは尊いものだその価値を認めてそれを貶としめるような言葉でそれを語らないそれが大切ではないかということであります。さあここまでですね愛のこの堕落ということについて論じてきたわけですけれどもじゃあなんでですねそこまでやっぱりっ厳しく扱われていくのかまあ分かったような分からないようなあいまり一つ釈然としないという方もおられると思うんですねでパウルもそれを感じていると思うんですそれで彼はよりはっきりとその理由を述べるわけでありますが5説ですがこのことをよく知っておきなさいみだらなもの、汚れたもの、貪さぼるものは偶像礼拝者であって、こういうものは誰もキリストと神との御国を受け継ぐことができません。みだらな行いとか、汚れとか、むさぼりがなぜ、核も厳しく禁止されているかというと、それは偶像礼拝だからだというんですよね。この2つっていうのは、なかなかリンクしないんですよね。偶像礼拝ってです、ね、なんかこう像を立てて、ね、その前でこう這いつくばって拝むようなことをイメージするわけですから何でこれが偶像礼拝なのかなって皆さん思うと思うんですけれどもねなんで偶像礼拝かと言いますと皆さんここに挙げられているようなものはです、ね、人をどうでしょうか神ではないものの奴隷にするんじゃないでしょうか実際そうだと思うんですねみだらない行いにふけっている人はです、ね、どうですか自分で止められますか止められなくなるんですよね。自己決定権というものを奪,奪い取られて、奴隷のような状態にされるわけですよ。あるいはまた、けがれている、けがれに身を染めている、そういう感覚を持っている人はですね、心のどこかで、を感じてるんですね本当はこんなことをすべきではない、分かっちゃいるけど。その在籍感をです、ね、こう感じながらいつも生きているのでそれを振り払おうとしているんですけど消えないんですよね、在籍感というのは。神様は人をです、ね、本当にそのようなものとして作られた。人は神様の方を向いて作るよう生きるようにと作られていますからその道から外れたことを知るとどこかで心のうずきがある。しかしそれを振り払おうとしても消えないのでなんとかして消そうとして新たな罪を重ねていくということになってしまいます。貪欲というものは人間が奴隷にされているその最終的な状態だと思うんですよね満足できない次々と買い物をしたり次々と新しい人は新しい人決して終わらないエスカレートしていきいつも乾いているいつも満足感を持っていないいつも空虚感を持ちながら生きている時だけが流れている皆さんですからこういったものはです、ね、神ではないものの奴隷にしちゃうんですね人をねですから偶像礼拝だっていうんですね神ではないもののしもべになりその前に奴隷にされているということだから偶像礼拝だっていうんですよねですから当然なことですけれどもそのような偶像礼拝者偶像礼拝者には神の国には居場所がないわけです皆さん、ある王国がありましてです、ねその、私はこの王国に入りたいんだけれども、その王は認めません。そんな人はその王国に入れないわけですよね。私たちはこの日本の国でさえ、この日本の法、法律、そんなものは受け入れない。そういう人が入れますか、この国入れないわけです。まして、完全な神様を前にして、偶像に捕らえられ、しもべにされている。そのよううな人ががどうして立つことができるだだろうかありえないことだですからパウルはこのことを鋭く警告してこういうわけですね6節誰にも虚しい言葉で騙されていけません」こういう行いのように神の怒りは不従順の子らに下るのですですですから彼らの仲間になってはいけませんああ出てきた神の怒り不人気なテーマでしょう不人気なテーマででああることは私百は承知でありますけれどもしかしそれでもはっきりと申し上げなくてはならないですね。神様の国にはですね堕落した愛や愛の堕落やあるいは二枚舌の口そういうものは居場所がないんだということですね。それちょっと考えれば分かりますよね。皆さんがね憧れている天国でね卑猥な冗談がですね飛び交っていたらそんなところを想像できますかみだらな行いや汚れがですね溢れているそれが私たちの憧れている天国なんでしょうか決してそうではないでしょうねであるならばそこに私も行きたいとこう願っているからにはその私たちの中にそういうものが残り続けてあり続けていいだろうかそうではないですよねでこういう話をですね、えーしていきますとです、ね、必ずと言っていいほど出てくるのがです、ね、いや、またそんな馬鹿げた話聞いてんですか、あんた。ありっこないじゃないですか。まあ、そういうふうに馬鹿にしたり、笑い物にしたりしてくる人がです、ね、現れるんだと、虚なしい言葉とですと、ね、パウロが言ってますけど、神、そんなものを意識して生きてるんですか、窮屈だね、神なんていないんですよ。まあ、そういうふうにですね言って、えー、聖者の言葉を否定してくる人が必ず出るわけでありますけれどもパウルはそれを虚なしい言葉だと言っています。虚なしい言葉というのは空っぽで中身がない言葉という意味ですよね。実際そうではないかと思います。神なんていないんですよ。なんでそう言えるんですかいやそれは僕私がそう思うからです。まあそういう以上のものはないわけですよね。どの人に聞いたところで。ですからここでパウロが言っていることはです、ね、そういうふうな私たちにむな、ね、しい言葉を中身のない言葉をかけて私たちをくじけさせるような人が,な人が出てくるんだけれどもそのような人は神様にお任せすればいいんだ神様がその人を私たちに代わって怒られるですから私たちはいちいち目くじらを立てる必要はないんだということですね。私たちは私たちで心をしっかり神様に向けていればいいわけです。ですからその人と間には境界線をこうピーッと引いていればいい。もうあの人は神様にお任せしよう。なぜかというと結局ね、最後に誰が正しいのかを明らかにするのは誰ですか人間ですかそうではない。神様だからです。神様が最後には全てを明らかになさるんだから。私はその神様に方を向いて生きていればいいんだそれがねクリスチャンの神を信じて生きるっていうことだと思うんですよね。パウロはしかしそれでも7節でもう一度彼らの仲間になってはいけませんってねだ、えー、されてはいけません仲間になってはいけませんってねいやなんかずいぶん偉く念入りに繰り返すなと思うかもしれませんけどねここまで言うっていうことはですよこういう人がクリスチャンの中にいるからですね。いやもう私、イエス様信じますと告白しました。一応、告白して天国に行く約束をもらった。あとはもう何をしても、じゃあ許されるんですよねってこう考える人がいるんだということですよね。それは愚かなことである。クリスチャンであることの印というのは、最初に見たようにですね、神に似たものとな,るなりたい。この方を本当にまことの親として出会った。この方を習うものとなっていきたい私が実の親から得られなかった全てのものをこの本当の父である神様を与えてくださるんだからこの方に習って生きていきたいその過程においてですね本当に自分の弱いところや問題が見つかるかもしれないそのことはいつでも悔い改めて生きていきたいそれがクリスチャンだということですよねいやもう私は救われてるんだからいいんですよ拒み続けるそれはですね皆さんここで書いてある不従順の子らといっても差し支えないと思うんですねですからそういう人の仲間になるな線を引きなさいとこうパウロは言うわけでありますでこのような線を引くというような言い方をするとですねああクリスチャンというのはヨスて人として生きることなんでしょうかねとこう感じる方もいるようですけれどもそういうことを言っているんじゃないですねむしろ逆なんです以前の私たちはどうだったでしょうか世の中のかいろんな価値観にです、ね、ぐちゃっとこう混ざり合ってです、ね、いるのかいないのかわからないっていうそれが私たちだったんじゃないでしょうかね例えば道路で私たち走っている時に信号がありますよね信号というのはです、ね、赤と青と黄色がですね綺麗に分かれているから意味があるんじゃないでしょうかねいやどうせ信号の機能は同じなんだから色も一緒にしてしまえばいいんですよって言って全部ね中間の色で紫にしましょうかって言って紫にしたらですね誰が正しい状態を分かるだろうかクリスチャンも同じなんですね世の中にあるんだけれどもしかし他の人とははっきり違っているんですよ違っていていいんですよだからクリスチャンには存在する意味があるんですパウルはその違いというものを今日のタイトルにも付けさせていただいた光と闇というです、ね、言葉で表しているんだということですよね。仮説。あなた方は以前は闇でしたが今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。あらゆる善意と正義と真実のうちに光は身を結ぶのです。闇と光という話をしますとですね薄暗いか明るいかというような、まあ、物理的な明るさの話をしているんかと思いがちですけれどもそうではないですよね大西先生、ね、神様から離れている場所ほどどぎつい明るさに覆われているっていうことがあるわけですそもそもあの創世紀2章を見ますとですね世界をお作りになる前に神様がですねどういう状態にあったかというと闇の中を神がね神の霊が動いていたって書いてますよねだからあの物理的な明るさが暗さとかそういう話をしてるんじゃなくて夜は呪われている昼間はいいんだとかそういうねそういう話をしてるんじゃなくてこれは比喩ですよね光が照ると全てが明らかになります光が照ったらもう隠れて何かをすることができないんですねそして光っていうのは常に闇に勝利します闇の上から光を照らしてその上からまた闇をかぶせるっていうねドラえもんの道具にそんなのありましたけれども現実にはそんなことはない光が照らされると闇は常に敗北するんですつまり全てを明らかにし表裏がなく常に勝利するんだそれが光というものに例えられていることでありますでここで非常に重要なことをですねあえて申し上げたいんですけれどもこの8節の言葉をよく見ていただきたいんですねあなた方は以前は闇の中にいたが今は光の中にいるというそういう言い方してますかしていないんです。そうではなくあなた方は以前は闇だったと言ってます。しかし今は光になったと言ってますね。闇の中にいた光の中にいるそうじゃなくてあなた方は闇だった今は光になった光そのものになったって言うんですね私たち神を知る前の私たちはこそが闇だったんですよしかし神を信じた今は私たちこそが光そのものになったですから皆さんよくこの世は暗闇だ暗闇だと言います何が暗闇かいろいろと問題があるから犯罪があるから経済が悪いから闇だ。まあそれもあるでしょうけれども、しかし一番大事なことはですね、神がいないから闇なんですよね。神がいないところが闇なんです。神がおられるところが光なんですね。ですから私たちが神様を信じて、神様を心の中にお迎えしたとき、光を私たちはお迎えしたわけです。ですから私たちは、私たちが光そのものになると、聖書は教えているんであります。これは親子関係で例えるとですね、もう少しわかるかと思うんですよね。誠の親である神様という話をしましたけど、この方は光なんです。光である神様から離れていった人間、以前の私たち。光から離れるんですから、暗闇なんです。闇なんです。そして私たちは神に立ち返るならば光を取り戻します光である神様の中に私たちもまた加えられるすると光になるわけですキャンプにです、ね、私は好きでよく行くんですけれどもそこで炭火を起こしますねそうするとこう赤々とカーッと燃えてきますでそこに新しい炭をポンと入れますそうするとその炭もまたカーッとです、ね、火がついて赤々と光を発するようになるわけであります輝いていてくですから私たちも同じなんですね、神様、光である神様のところに帰った子供は光なんです光の子供なんです。私たちがですから、闇から光へと帰るということは、神の今年の在り方を取り戻すということです。ですから、聖書が語る救いっていうのはです、ねえー、まさにこの真の親子関係が回復していくという、そういう話なんだということなんですよね。でそのようにしてです、ね、本当に一度回復した親子関係なんですけれども、しかしそれを何とかして再び破壊しようとする力も働いているわけです、それも事実なんだと。ですから、パウラはこうも言ってますよね何が主に喜節、何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさい、身を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさい、彼らが密かに怒っていること行っていることは、口にするのも恥ずかしいことなのです。しかし全てのものは光によって明るみに引き出され明らかにされます。明らかにされるものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ起きよ死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。聖書はここで言っていますように、私たちは日々何が父を喜ばせることなのかなということを吟味するということですね。でこの吟味するっていうのはですね、あのテストすすするる試験をするというそういうううそ言葉が使われております、まあ、あのリトマス試験紙ってね小学生の時ありましてあれをつけるとこうね色で酸性かアルカリ性か分かるってありもありましたある意味そういうことをね私たち日々こう基準を使って、えー、していくということなんで,すでどういう基準でテストするかってそれが大事なんですけれどもそれがやっぱり最初めの方で申し上げた3つの軸に沿ってだと思うんですよね。つまりこのことは愛の実践なのかそれとも愛の堕落なのかどちらなのかということ。そ第2はこれは与える生き方なのかそれとも奪う生き方なのかどっちなんだろうか。そして最後はこれは誠の父を喜ばせようとする生き方なのかそれとも自分を喜ばせようとしているのかどっちなのかな。この基準によって吟味していく。私たちがこの軸に従って身の回りのことをです、ね、正しく吟味しているのなら、いつの間にか暗闇の技に仲間入りしてしまっていましたということはないわけですよね。むしろ逆なんです。私たちの周りの人の方が、この人は私と違っているって気づいていくんですね。真っ暗な部屋にいる人になったと想像してください。ドアがほんの少し開いた一筋の光が入ってきた。すぐに分かりますよね。そして、ドアが少しまた開いて、光のです、ね、幅が広くなっていく。だんだんとだんだんと自分の心部屋の中が見えていく。だんだんとだんだんと心が開いて、心の中が照らされていく。私たちは周りの人々に対してそういうものとなっているということですね。ですからある人はこれがクリスチャンの伝道なんだと光り輝く一人の魂が他の人を光とするんだと言いました。私たちは光として周りの人々の一筋の心の中に分け入っていくときにその人の心の中は照らされていきその人がです、ね、本当に自分がどういう歩みをしてどういう状態にあってどういう人間なのかってだんだん分かって見えてくるんですよねですから明るみに出しなさいというのはそういうことなんです明るみに出してあげなさいあなたが照らしてその人を明るみに出してあげなさいということですねですから今日ぜひ覚えたいのは、周りの人々にとって皆さんはどういう人なんでしょうかぜひそういう目を持っていただきたいんですね。誠の父を持っていない人というのは、はたにはですね、どんなにかきらばやかな生き方をしているように見えても、その中を見ると闇なんだ。神のないところが闇なんだ。しかし、神様を知らされて、光である神様をですね信じて、私たち自身が光となった。どんなに小さいものであっても、あなたはすでに光であると聖書は言いますね。ですから、であるのなら私たちはもはや闇のように行動してはならないでしょう。結局このところ、そういうことが今日のところで語られていたことだと思うんです。闇の技というのは人から隠れている。そのようなものに、神様に対して、あるいは人に対して知られたくない、そのような行動には決して仲間入りしないということです。確かに私たちの世の中を見ますと、私は闇の中の方が都合がいいんです、隠れている方がいいっていう人も大勢いますよね。そういう人から見ると私たちっていうのはですね、煙たがられる存在かもしれませんね。闇の方がいいのに。憎んでくるかもしれません。でも全部がそういう人たちではないですね。闇の中でもがいていてる。人生の意味が見いだせない自分がどこにいるのかわからないどこに行くのかわからない闇の中で不安と恐れに苛まれているそういう人は大勢いらっしゃるあるいはまた闇の中で自分の罪の重さというものに悩んで解決を求めて闇の中をさまよっているんだけれども一向に見出せないそういう人もたくさんいらっしゃる。私たちは彼らを神の光の前にお連れする、そういうものとして期待されています。彼らを明るみに出しなさい。そうすれば彼らも光となる。明らかにされたものは皆光だからだ。14節で書いてあるとおりです。皆さんはご自分がそのような尊い救いの担い手とされているということに誇りを持って歩んでおられるでしょうか闇だったあなたを光にしてくださった天の父を喜んで生きているでしょうかもう一度八節の言葉をご一緒に読んで今日のメッセージを閉じたいいと思います発説をご一緒に読みましょう、はい、あなた方は以前は闇でしたが今は主にあって光となりました光の子供として歩みなさいお祈りいたします